0: Creo que nunca he predicado un primero de enero <risa> de un año nuevo eh, uno piensa en muchas cosas que se podrían predicar y algo que me pareció precioso de poder eh, pensar justo con lo que leía nuestro pastor Alejandro en Segunda Timoteo es en pensar en, en resoluciones muchas veces pensamos cuando comienza un año nuevo en resoluciones qué cosas vamos a hacer distintas tanto a nivel de, de salud, a nivel de, de educación, muchas veces. Bueno, la palabra parece darnos, o el apóstol Pablo parece darnos su propia resolución en un momento. Hay muchas resoluciones, obviamente, en la Biblia, pero una de ellas encontramos en 2 Timoteo, y les invito a abrir sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 2. Le he puesto como título a este sermón una resolución apostólica guardar el Evangelio había inicialmente puesto la resolución apostólica porque creo que es un énfasis tremendo de Pablo lo que vamos a ver esta mañana justo al final de su vida y el final de la vida de Pablo representa no solamente el final de la vida de un apóstol tan apreciado tan importante en la iglesia pero es el final de una era completa es el final de la era apostólica ya está terminando lo que eran los apóstoles, aquellos que estuvieron a los pies de Jesús, aquellos que aprendieron de él, y ahora está pasando a una era posapostólica, con pastores, ancianos, una iglesia que necesita tomar la enseñanza de los apóstoles, del Señor Jesús, de los apóstoles, y ahora transmitirla al resto del mundo, por todas las edades, hasta que el Señor vuelva de nuevo. Entonces esto es una resolución demasiado importante y muy importante para la iglesia nuestra, obviamente. Segunda Timoteo capítulo 2. Y ya, ya se nos leyó el capítulo 1 y vamos a estar visitando ese capítulo porque mucho de lo que vamos a ver en los versículos 1 y 2 del capítulo 2 hace referencia a lo anterior, pero les leo solamente, ya que leímos en la lectura de esta mañana, les leo solamente capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Antes de partir de esta tierra, el Señor Jesús dio la gran comisión. Veo básicamente sus últimas palabras, o dentro de sus últimas palabras. Y el Señor Jesús, hablándole a sus apóstoles, hablándoles a los discípulos, les dice que ellos vayan, vayan al mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles también que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros entendemos que eso es un punto clave en el misterio de Jesús al encomendar a sus discípulos, Mateo 28. Y Pablo, aunque no estaba presente ahí, sentado, escuchando al Señor Jesús, recibió enseñanza del Señor Jesús. Él lo cuenta luego en sus cartas. Y su llamado también como apóstol involucraba a ser discípulos de todas las naciones. Y es este Pablo, el apóstol, es el apóstol que más escribe sobre el discipulado en el contexto de la iglesia local. Nos dice qué es, cómo se ve esto de ser discipulado en la iglesia. Y al final de su vida, Pablo escribe esta carta según a 2 Timoteo. Y Pablo quiere dejar un mensaje muy claro: muy claro donde termina una era, comienza otra, esta es su preocupación final. Y opino que estas, estos versículos que vamos a ver esta mañana nos dan a nosotros una perspectiva panorámica del discipulado. Muchas veces al hablar de discipulado y pensar en, en lo que significa que alguien nos discipule, pensamos mucho en, en ese contexto donde vemos vidas para imitar, se nos enseña qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debe ser nuestra relación en la iglesia, todo precioso, todo necesario, cómo disipular a mi familia, cómo ser discipulado en la iglesia. Pero en 2 Timoteo, Pablo da una perspectiva panorámica. Retrocede a mil, dos mil kilómetros, a un nivel satelital, digamos, fuera del planeta Tierra, para ver el gran propósito que tiene el discipulado en el plan de Dios para la iglesia. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y para dar un poco de contexto, qué es lo que está sucediendo cuando Pablo escribe esto. Pablo está en Roma otra vez. Ya estuvo una vez en Roma, ya estuvo preso. Pero esta segunda vez ya él sabe que es su fin. Ya se enfrenta a su muerte. Y Pablo escribe esta carta a Timoteo, que no es solamente su hermano en la fe, su discípulo, su colaborador en el misterio y coautor de varias cartas apostólicas. Pero en esta carta, Pablo le escribe a Timoteo como su delegado apostólico, quien junto a otros sería de los primeros pastores en esta era post-apostólica. Entonces, en un sentido, según a Timoteo es Pablo agarrando la antorcha, y pasándole a su discípulo más importante es tomando esa antorcha olímpica ¿no? como vemos y se va pasando de uno a otro a veces se, se comienza con personas que compitieron hace muchos años y se la van a pasando a personas más jóvenes como un símbolo ¿verdad? acá está Pablo pasándole la antorcha la resolución más importante para la iglesia Y esta carta de Pablo también, al leerla, nos damos cuenta que es muy personal, es, es muy urgente de parte de Pablo. Esto, en esta carta él comunica lo más importante, lo que realmente pesaba en su corazón. Y el asunto al cual la iglesia, Timoteo y la iglesia, debería, deberían prestarle atención es esto. La transmisión fiel del Evangelio a la siguiente generación. Vamos a ver repetido en el capítulo 1 que, que retenga Timoteo de las palabras sanas, que guarde el buen depósito. Y al escuchar esas palabras, nosotros como una iglesia o como hermanos que vienen de iglesias sanas, muchos de ustedes saben que esto no, no suena novedoso, esto del Evangelio, de guardar el Evangelio, de guardar el buen depósito. Pero para Pablo era realmente un gran desafío y le preocupa al apóstol. Porque como vemos en contexto, no todos van a ser fieles, aunque parecen serlo por un tiempo. Muchos rechazarán la verdad públicamente o en sus vidas privadas. Algunos apostatarán, otros van a abandonar por agotados. Es agotador el ministerio del Evangelio, tanto para los pastores, los ancianos, como muchas veces para los discípulos, los, los congregantes. No todos serán fieles y también porque habrá mucho de sufrimiento. Habrá persecución, habrá oposición aún interna dentro de la iglesia. Por lo tanto, el mensaje principal de esta carta final de Pablo es guarda el buen depósito. Transmite el verdadero evangelio a discípulos fieles. Enseña, y acá está quizás la clave, enseña a la siguiente generación lo que es, lo que implica y lo que cuesta el verdadero evangelio. Ese es el discipulado necesario para el avance del reino de Dios. Hermanos, eso es una resolución digna de nuestra iglesia para el año 2023. Y obviamente Pablo le está escribiendo a Timoteo, un, un pastor, un delegado apostólico. Entonces esto tiene un peso particular para aquellos que son pastores y líderes de iglesia. Pero hermanos, para, para toda la iglesia esto es importante. Que escuchemos este mensaje para que sepamos cuál, cuáles deben ser los énfasis dentro de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que no se debe perder, diluir? ¿Qué es lo que debemos proteger? Para que no solamente nuestra iglesia de esta generación permanezca y sea fiel, sino que nuestros hijos todos esos nenes que acaban de salir por la puerta, sus futuros hijos, nietos, que ellos también sean usados por Dios para promover, proclamar su reino a la siguiente generación y esto honre a Dios hasta que Él venga. Esa es la gran resolución. Entonces en este pasaje vamos a ver que el propósito, el propósito de hacer discípulos en la iglesia local es preservar y proclamar el Evangelio. Es enseñar a la siguiente generación a vivir, guardar y transmitir el Evangelio. Entonces, hermanos, ahora al entrar al pasaje, al entrar a 2 Timoteo 2, 1 y 2, veamos lo que enseñó Pablo a Timoteo y cómo le indica a Timoteo que haga él con otros. Y estos son dos versículos, es un pasaje corto. Pero estos dos versículos quiero que veamos tres puntos. Primero, enseñemos, hermanos, como iglesia, como iglesia, líderes especialmente, enseñemos en nuestra iglesia a vivir la verdad del Evangelio. Enseñemos a la iglesia lo que es vivir la verdad del Evangelio. Segundo, enseñemos a guardar la verdad del Evangelio. Y último, enseñemos a transmitir la verdad del evangelio estos son los tres puntos de nuestro pasaje hoy entonces comenzamos en el versículo 1 enseñemos a vivir la verdad del evangelio dice Pablo a Timoteo tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús en el contexto inmediato en el capítulo 1 Pablo viene Ordenándole, por decir así, a Timoteo, tres veces ya le dice en cuanto a preservar y proclamar el Evangelio. Le dice en el versículo 8, participa de las aflicciones. Le dice en el versículo 13, retén las sanas palabras. Y luego en el 14, guarda el buen Evangelio. Y siguiendo esos tres imperativos, esos tres mandatos sobre el Evangelio, Pablo incluye un paréntesis y en ese paréntesis resalta el hecho de que casi todos lo han abandonado. Noten qué impresionante lo que está ocurriendo, lo está ocurriendo a Pablo al final de su ministerio, un hombre fiel, un apóstol, un hombre usado tremendamente por Dios, está por morir y casi todos los que están en Asia dice Pablo me han abandonado. Por lo tanto, Pablo le escribe a Timoteo y dice, tú, hijo mío, resiste esa tendencia prevaleciente. Resiste lo que están haciendo todos los demás que están sufriendo persecución, están agotados. Tú, pues, hijo mío. Pablo llama a Timoteo a ministrar en una de las ciudades más antagonistas hacia el cristianismo. Éfeso era un centro de adoración pagana y en la iglesia en Éfeso, antes de haber llegado a la iglesia o se había establecido la iglesia, habían rechazado fuertemente el ministerio de Pablo. Y el encargo de Pablo a Timoteo en este pasaje es complejo, hermanos, extremadamente complejo y desafiante. Es como si Pablo le estuviese diciendo a Timoteo, no importa lo que otros digan, lo que otros piensen, no importa cuán débil y tímido te sientas, tú pues hijo mío, esfuérzate. Y uno dice, es lógico, es, se entiende, ¿no? No, es, no es complejo lo que Pablo dice aquí, lo podemos entender, pero el contexto, la ciudad donde ministraba a Timoteo, la iglesia donde ministra, ministraba todos los que estaban abandonando el ministerio verdadero, el evangelio verdadero, esto es un llamado muy desafiante. John Stott, un comentarista, dice sobre este pasaje, claro está, si su exhortación finalizar aquí, hablando de la exhortación de Pablo, hubiera resultado vana o aún absurda lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque decirle a un hombre tan tímido, opina Stott, Tan tímido como Timoteo, que se esfuerce, sería comparable a ordenarle a un caracol que se apure, a un caballo que vuele. Pero el llamado de Pablo a esforzarse no es un llamado estoico, sino cristiano. Continúa esto. No es el pedido de que Timoteo sea fuerte en sí mismo, o sea, cerrar las mandíbulas y afirmar los dientes, sino de ser, y acá está la clave, fortalecido interiormente, por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es enseñarle a la iglesia a vivir la verdad del Evangelio. Es un esfuerzo dependiente del poder de Dios. Este cuarto imperativo en el capítulo 2, o sea, el cuarto imperativo de la carta que se ve en el capítulo 2 refleja lo que ya viene recalcando Pablo desde el capítulo 1. Y lo que está muy claro es que el poder para obedecer del discípulo, de cualquier discípulo, pastor, anciano, diácono, miembro que has estado muchos años, asistente nuevo, el poder para obedecer de discípulo no está en el discípulo. No está en nosotros, es el punto de Pablo. Noten, y les recalco algunos versículos del capítulo 1, cada vez que Pablo da, sorprendentemente, y a la vez es asombroso, cada vez que Pablo les da un imperativo de lo que deben hacer a favor del Evangelio, a favor del ministerio del Señor, siempre aparece que el poder está en Dios. Capítulo 1, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, ahí está el imperativo, por el Evangelio según el poder de Dios. Capítulo 1, 12 al 14, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día y otro imperativo retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros el poder no está en el discípulo sino fuera de él sino en Cristo en Dios quien fortalece entonces el imperativo de Pablo allí esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La idea es, ser fortalecido interiormente, sé fortalecido interiormente. Timoteo ha de encontrar recursos, no en su propia naturaleza, sino en la gracia de Cristo. Hermanos, esto es algo precioso del Evangelio con el cual nos ha llegado el Señor. De que la gracia no solamente nos llegó en la salvación, el Señor no nos infundió solamente en ese momento que nos quitó del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. No fue solamente ese momento que nos llena de gracia, sino que nos continúa llenando de gracia. Para que le sirvamos, para que le obedezcamos. Es triste que la iglesia, aún evangélica, ha caído en una, unas perspectivas monergista se le llama en cuanto a la santificación, donde yo no participo en mi santificación. Dios, como Dios fue el que me salvó y yo no hice nada para mi salvación, yo ahora tampoco hago nada para mi santificación. Creyentes deben simplemente ponderar el Evangelio de manera continua para generar un corazón agradecido y por lo tanto obediente a Dios. Esto, es, esto tienta mucho, hermanos, esta manera de ver la vida cristiana, porque cuántas veces nos pasa a todos que no, no tenemos ganas de obedecer, no tenemos ganas de servir, no tenemos ganas de otra vez abnegarnos, sentarnos a leer la palabra. Muchos, aún el misionero Hudson Taylor y otros, han promovido esta manera de pensar llamándolo el secreto de la vida cristiana. Este es el problema que tiene supuestamente el mundo evangélico, el cristianismo. Y está basado en lo que muchos llaman la teología Keswick, que una vez convertidos nosotros permitimos que Dios tome el volante de nuestras vidas y nosotros somos meros pasajeros y beneficiarios de su obra de gracia. No hace falta colaboración humana ni esfuerzo humano. Es una mentira. Y triste, mentira, que afecta la vida, no solamente personal de un cristiano, sino la vida de una iglesia. Esto no es algo nuevo para los que son de nuestra iglesia, miembros. Se ha predicado sobre esto desde el púlpito varias veces, pero creo que el pasaje lo amerita, recordarlo. La santificación es, en términos teológicos, sincretista. Dios participa, obvio, Dios es el que obra en nosotros el crear como el hacer, pero nosotros también nos esforzamos. De hecho, Filipenses 2 es muy claro en cuanto a la importancia de nuestro esfuerzo. Filipenses 2, 12 y 13 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios... Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo interesante de este pasaje es que Pablo está enseñando a los filipenses que el ocuparse o el esforzarse con temor y con temblor es el medio por el cual la gracia de Dios nos transforma, nos usa. La gracia es el fundamento y el poder detrás de nuestra santificación, pero el esfuerzo humano infundida de fe es el medio de gracia por el cual el poder de Cristo está obrando en nosotros. Esa es esa es la intención de Pablo en, en ese pasaje de Filipenses 2. Por lo tanto, hermanos, qué importante, cuán importante que nosotros nos estemos exponiendo a esos medios de gracia. Debemos enseñarles, hermanos, a nuestros líderes, a nuestras iglesias en general, a nuestros discípulos, a esforzarse constantemente, a sacrificarse y servir a Dios a medida que se exponen a la gracia de Dios por medio de los muchos lo que, lo que muchos llaman los medios de la gracia. Cuán importante en este año 2023 que estemos frente a la predicación de la palabra, que participemos de la comunión entre hermanos, también de la Santa Cena, las ordenanzas, la lectura bíblica, la oración, la confesión de pecados, el arrepentimiento, el servicio, hermanos, todas estas cosas son medios de gracia en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos exponemos a ella, que uno parece decir, bueno, Estar o no en la iglesia otro domingo, escuchar otra predicación, una, una menos que importa, no orar. El no estar exponiendo estos medios, hermanos, va a perjudicar la manera que nosotros realmente vivimos la verdad del Evangelio. Y esto es una, un peligro tremendo en cualquier iglesia. Sana o no sana doctrina. Podemos estar aquí y afirmar toda la sana doctrina, pero vivirla, eso es una lucha en cualquier iglesia, para cualquier congregante. El mayor bien que podemos hacer por nuestros discípulos, por nuestras iglesias, es enseñarles que no hay ningún secreto de la vida cristiana, sino esforzarnos todo lo más que podamos, pero no solos sino que Cristo, Dios, nos está infundiendo de su gracia al esforzarnos. Hermanos, enseñemos a vivir la verdad del Evangelio. Enseñemos a vivir la verdad del Evangelio. Eso nos lleva al segundo punto del pasaje, lo cual es enseñemos a guardar la verdad del Evangelio. Primera parte versículo 2 dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Este es el punto principal que viene remarcando Pablo desde el capítulo 1. Esta idea de guardar el verdadero evangelio. Porque los imperativos, los mandatos son justamente retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y acá aclaramos, acá aclara. ¿Qué es esto de retener? ¿Qué es esto de guardar? ¿A qué está llamando Pablo a Timoteo y a todos los pastores post apostólicos a las iglesias? Retén, guardar, básicamente, fidelidad fieles. Estas palabras son utilizadas por Pablo para resaltar la necesidad de imperativa de mantener el enfoque, mantener nuestra mira puesta en el objeto correspondiente a, a, a tal punto que lo estamos atesorando sobre todo lo demás. Esa es la idea de retener, de guardar, de ser fieles, de que nosotros tomamos algo, y en este caso es el Evangelio y todo lo que implica, y lo exaltamos y lo atesoramos a un nivel donde nosotros, ahora al atesorarlo, lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger, lo vamos a tener, mantener como estándar sobre todo lo demás. Vamos a proclamar sus virtudes y vamos aún a sufrir penalidades por ello. Vamos a procurar ser fieles al objeto de nuestra retención y guardia. Retener y guardar, hermanos, es fidelidad en un sentido absoluto. No que nosotros somos fieles todo el tiempo, ni vamos a hacerlo, pero que procuramos no desviarnos, serle fiel, exaltar, guardar, mantener, proteger y si tenemos que sufrir, sufrimos por ese objeto. Y la gran pregunta es, ¿a qué le debemos esa lealtad? ¿A qué le debemos ese compromiso, esa fidelidad absoluta? Bueno, en el contexto es el buen depósito. El buen depósito. Y se refleja en las palabras del versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. El buen depósito no es solamente lo que Timoteo escuchó una vez, en una sola oportunidad, sino más bien la totalidad de su instrucción a través de los años. Y Pablo agrega lo que ha sido oído de mí ante muchos testigos. La Biblia de las Américas lo traduce en la presencia de muchos testigos. ¿Por qué agrega esto Pablo? Bueno, quizás para aclarar, que lo que Timoteo tiene que retener no es algo que le enseñó Pablo en privado, detrás de, de puertas que nadie más escuchó. ¿Por qué aclarar esto? Bueno, porque había ciertas tendencias al gnosticismo. Los gnósticos afirmaban que, había, que ellos habían recibido revelaciones particulares, secretas, de parte de los apóstoles. En el, el contexto en el cual ministraba Pablo en el cual ministraba Timoteo, había una fascinación con el conocimiento privado, escondido, poco conocido. Y nuestra cultura, nuestro contexto no es tan distinto, ¿verdad? Las teorías conspirativas son un ejemplo extremo de, una, de esta obsesión por la información exclusiva, la información privada. Tenemos nosotros a veces versiones cristianas, de esta fascinación, de esta obsesión. Pero Pablo quiere aclarar que Timoteo no necesita asombrar a la gente, a las iglesias, con temas novedosos, con temas exclusivos, para capturar el interés de las personas y para mantenerlos en la iglesia, las iglesias. Más bien, Timoteo tiene que proteger, tiene que proclamar aquello que ha sido el centro y el enfoque del ministerio de Pablo y de los otros apóstoles, lo cual es el Evangelio. Y toda la enseñanza revelada por Dios en el Antiguo Testamento, en las palabras de Cristo, en los escritos apostólicos que rodean, apoyan y apuntan en el Evangelio. Todo lo que Pablo venía enseñando, todo lo que él transmitió, que le había transmitido el Señor Jesucristo, todo eso que se enseñó públicamente, eso tenía que guardar, proteger, exaltar y si necesario padecer por ello. Esa enseñanza antigua y aprobada por los apóstoles era el único mensaje digno de retener, guardar y predicar. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo hacemos eso en la iglesia? ¿Cómo guardamos, cómo protegemos el buen depósito? Bueno, se guarda siendo precisos con el Evangelio, con la verdad del Evangelio. Conociéndola, estudiándola. Pero más importante aún, a nivel de iglesia local, enseñándola públicamente, como hizo Pablo. Hermanos, es esencial para el discipulado de nuestra iglesia, para el discipulado de sus vidas, el crecimiento de nuestra iglesia, que se enseñe públicamente el Evangelio y todas sus implicaciones. Prácticamente lo que resta de 2 Timoteo tiene que ver con eso. Le podría dar varias, varios versículos por capítulo en 2 Timoteo 2, pero le doy solo algunos. Segunda Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Capítulo 2, versículo 23, desecha cuestiones necias e insensatas. No te, no te confundas y no le prestes atención a esas cosas, mantente enfocado. Capítulo 3, versículo 14, persiste tú en las cosas que has aprendido. Capítulo 4, versículo 1, quizás el encargo más enfático de toda la Carta y quizás de todo el Nuevo Testamento, predica la Palabra. ¿Cómo guardamos el Evangelio? ¿Cómo somos fieles? ¿Cómo hacemos el verdadero discipulado en nuestra Iglesia enseñando públicamente la Palabra? Eso es número uno. Eso no puede fallar. Eso debe ser de donde nosotros después decimos qué más, qué otros ministerios podremos agregar a nuestra iglesia. Ahora, estoy seguro que en nuestro contexto aquí al menos la mayoría afirmaríamos el peligro de lo que se llama hoy el pragmatismo, ¿no? el uso de métodos populares para conseguir un resultado deseado. Pero caer en este tipo de mentalidad es mucho más sutil y tentador de lo que queremos admitir. Me encontraba pensando en esto, al estudiar el pasaje, al preparar el sermón, el discipulado, entre comillas, es mucho más sencillo y mucho más gratificante si podemos simplemente enfocarnos en reproducir individuos comprometidos con el liderazgo, individuos comprometidos con la asistencia, el apoyo financiero y el servicio en algún ministerio. Es mucho más fácil formar líderes para que ministerios crezcan y se mantengan. La organización de nuestra iglesia es una, un estándar alcanzable, medible, Podemos cumplir con esas metas de manera más tangible. Y yo les digo, a mí me gusta lo tangible. Me gusta lo que puedo medir fácilmente. Pero el discipulado que se enfoca en guardar la verdad del Evangelio implica algo más intangible. Y en definitiva mucho más agotador a nivel pastoral y a nivel de iglesia. Porque implica que enseñemos a nuestra congregación y especialmente a nuestros líderes a crecer en entendimiento, discernimiento y en obediencia a las palabras apostólicas que se encuentran en y alrededor del Evangelio mismo. Y eso muchas veces no es tan fácil de medir. El resultado, que vemos fruto muchas veces, pero también a veces... Ese fruto no es genuino, o no parece serlo. Nos encontramos con frustraciones. Si vamos a ofrecer algo asombroso a la Iglesia de Cristo en el discipulado, es el asombro de profundizar en el estudio de lo que Dios ya ha revelado en el Evangelio. Porque solo ese depósito y ese tesoro tiene el poder para transformar vidas y para rescatar a la siguiente generación para formar discípulos en nuestras iglesias, enseñémosles a guardar la verdad del Evangelio. Hermanos, que nuestra iglesia, como resolución para este año, que continuemos buscando guardar el Evangelio, ser fiel a nivel de liderazgo, a nivel de congregación, fidelidad absoluta a el Evangelio y todas las implicaciones que tiene. Enseñemos a guardar la verdad del Evangelio. Y por último vemos en este pasaje, enseñemos a transmitir la verdad del Evangelio. Enseñemos a transmitir la verdad del Evangelio. Y esto obviamente tiene que ver con el punto anterior, tiene que ver con la enseñanza. Pero esto es lo que dice el versículo. Lo que has oído mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo procede a detallar la clase de ministerio para el cual Timoteo debe fortalecerse en la gracia de Cristo. Hasta ahora ha sido exhortado a mantener la fe, a guardar el buen depósito, pero ahora debe hacer más que preservar la verdad, debe también transmitirla. Y realmente es una de las maneras que la preservamos. Como mencioné en la introducción, Pablo está al borde de la muerte. Y nuevamente su fallecimiento significa el fin de la era apostólica. Ya no habría más inspiración del Espíritu Santo para la redacción y grabación de revelación específica. Dios ya había revelado su voluntad, sus palabras sanas, su depósito, su tesoro en el Evangelio... Y esta debía ser transmitida de forma intacta a la próxima generación. Entonces vemos acá en un resumen realmente de Pablo esa transmisión. Y Pablo la describe en cuatro etapas. Y noten en esta corta frase el énfasis en la transmisión de un grupo a otro ¿por qué? porque la transmisión del evangelio es esencial para la vida del discípulo y para la vida de la iglesia y noten desde el principio de esta descripción hasta el final lo importante que es que de manera intacta se vaya comunicando la misma verdad de un grupo a otro de una generación a otra para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia en primer lugar le dice Pablo que la fe la fe confiada a Pablo por Cristo es la que debe ser transmitida por eso en el capítulo 1 versículo 12 lo llama mi depósito no porque él la inventó no porque comenzó con él sino que es suya por depósito y no por inventiva propia no es según hombre no es tampoco por tradición humana. Pablo más adelante, en otra carta, mencionó en Gálatas 1, por ejemplo, que no lo recibió ni lo, aprendió, ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todo comenzó en esta cadena, en esta transmisión con Cristo. Cristo se la encomendó, se la depositó a Pablo. Y en segundo lugar, lo que le fue confiado a Pablo, él a su vez lo encomienda a Timoteo. Y por eso mi depósito, capítulo 1, versículo 12, se transforma en tu depósito, capítulo 1, versículo 14. Este depósito consiste en sanas palabras que Timoteo había oído de, las propias, de los propios labios de Pablo. Y como para resumir, y cortar un poco, en tercer lugar lo que Timoteo ha oído de Pablo debe ahora encargar a hombres fieles. Y es evidente que no habían tantos hombres fieles. No cualquier hombre dentro de nuestra iglesia es un hombre fiel. No cualquiera que ha estado por muchos años es un hombre fiel. Muchos abandonaron a Pablo al final de su ministerio. Pero quedaban algunos entre los muchos desertores de Asia. La tercera etapa fue encargar a hombres fieles. En cuarto lugar, tales hombres deben tener idoneidad para enseñar también a otros. No solamente deben ser hombres de carácter, hombres fieles, como ya se mencionó, pero también deben tener la habilidad de enseñar, la habilidad de enseñar, porque así se transmite. verdad. Tenemos que tener en nuestras iglesias no solamente hombres que sirven de una manera abnegada, preciosa, pero deben tener también la habilidad para enseñar. Estas son las cuatro etapas en la transmisión de la verdad que Pablo contempla. De Cristo a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles, y de hombres fieles también a otros esa es realmente la verdadera sucesión apostólica no lo que vemos muchas veces en las iglesias que hoy se llaman evangélicas y los hombres que son parte de esta sucesión de esta transmisión son hermosos si realmente son verdaderos maestros discípulos del Señor son una bendición pero la sucesión de los apóstoles no debía estar enfocada en los hombres, sino en el contenido de lo, del mensaje que los hombres enseñaban. Es una transmisión de la doctrina de los apóstoles trasladada sin cambios a las generaciones, generaciones siguientes, pasadas de mano en mano como una antorcha olímpica. Hermanos, sería una bendición y un beneficio tremendo para nuestras iglesias si el enfoque de nuestros ministerios no es él o los ministros que guardan el depósito, sino el depósito en sí. El discipulado en una iglesia local no tiene el propósito de, de producir réplicas del pastor o los ancianos o los diáconos. No es eso. Más bien tiene el propósito de enseñar, exaltar, amar y guardar el mensaje que es poderoso para obrar. Y muchas veces a pesar de los siervos débiles y necesitados que están encargados en esa iglesia. Por lo tanto, enseñemos a nuestras iglesias la importancia de transmitir la verdad del Evangelio a las siguientes generaciones. Hermanos, esto tiene que ocurrir. Y hemos hablado entre los líderes, hemos hablado con ustedes, entre nosotros, que esto es algo que queremos seguir mejorando, queremos seguir creciendo, en cómo nosotros estamos pensando en la siguiente generación. No solamente lo que está ocurriendo aquí, con los que el Señor nos ha dado, los que están aquí escuchando, sino nuestros hijos, los que vienen. Entonces, es demasiado importante... Vivir la verdad del Evangelio, guardarla, pero también transmitirla intacta a la siguiente generación. Concluyendo, el propósito principal de hacer discípulos en nuestras iglesias es preservar, nuevamente, preservar y proclamar el Evangelio. Esa es la visión panorámica en el plan de Dios. No que tú y yo tengamos un, nuestro buen, un buen matrimonio en nuestros hogares, seamos buenos padres. Todo eso es precioso, glorifica al Señor. Pero la visión panorámica es preservar y proclamar el Evangelio para que continúe a la siguiente generación. Eso es el gran propósito del discipulado. Este fue el gran clamor del apóstol Pablo. En sus últimos días, esto era lo que le preocupaba, la transmisión fiel de la verdad del Evangelio a la siguiente generación. Me encanta esto, porque Pablo, siendo un hombre que confía en la soberanía de Dios, sobre su vida, sobre el plan, él igual escribe con una preocupación, con todos estos mandatos a Timoteo, su discípulo, diciendo no, no flojes en esto. No diluyas, no te distraigas. Esto debe ser tu resolución para la siguiente era. No solamente para nuestro siguiente año, 2023, como lo estamos viendo hoy. Para todos los años hasta que el Señor venga. Pero para que esto suceda. Debemos formar discípulos por medio de la enseñanza. Debemos enseñar a vivir, a guardar, a transmitir la verdad del Evangelio. Si queremos que nuestras iglesias estén centradas en Dios y no en el hombre, debemos mantener esta resolución apostólica. La enseñanza, la doctrina es lo más importante. De manera que formar líderes y formar discípulos será formar obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Esto no va con todo aquello que apela al pragmatismo. Esto no concuerda con los métodos de marketing que toman las iglesias. Sin embargo, este énfasis producirá el fruto del verdadero discipulado. Spurgeon dijo, si quieres comenzar un avivamiento en tu iglesia, tú debes ser el primero en prenderse fuego, y eso en el púlpito. Debe comenzar en la enseñanza. Debe comenzar con el énfasis que se enseña, que se predica, que se enfatiza. Y no solamente en el púlpito, pero que la iglesia también entienda esa prioridad, y la reciba, y escuche, y escuche. Y se exponga a estos medios de gracia que venimos mencionando para que la iglesia en general crezca. Enseñemos la verdad del evangelio a la siguiente generación. Este es el gran propósito del discipulado en el plan de Dios para la expansión de su reino. Hermanos, que esta sea nuestra principal resolución como iglesia en el año, en el año 2023 que nosotros atesoremos el Evangelio de tal manera, que la vivamos, que la guardemos, que las transmitamos y se refleje en todo lo que hagamos, individualmente y como iglesia. Padre, te damos gracias porque esta verdad no solamente se la comunicó Pablo a Timoteo hace cientos de años sino que también el Señor nos llega con, la misma, eh, con el mismo poder, con, las mismas, con el mismo énfasis, con los mismos peligros, tendencias culturales, las luchas de cada individuo, las luchas de la iglesia, de cada cuerpo. Padre nos llega con una relevancia que trasciende, Señor, lo que nosotros podamos pensar, opinar, evaluar, analizar de manera individual, en nuestra propia, nuestras propias mentes. Necesitamos, Señor, de tu palabra, necesitamos la autoridad de las Escrituras. Y estamos agradecidos, Señor, de que tú nos has dado todo lo necesario para que esta iglesia crezca en piedad, crezca en ser una influencia, una, una ayuda, un servicio para tu gloria, aquí en esta comunidad, pero también alrededor del mundo. Padre, ayúdanos a nunca desviarnos de esa convicción de que tu palabra es suficiente, de que el Evangelio es, es, es nuestro tesoro, es nuestro depósito, aquello que vamos a exaltar sobre todo lo demás. Y Padre, ayúdanos a tomar decisiones, como iglesia, como líderes de la iglesia también, en base a este gran énfasis, este gran punto de, tus, de tu escritura. Pero también a nivel personal, Padre, ayúdanos a crecer en base a esta verdad de que el Evangelio es lo más importante. En que vivir el Evangelio abnegándonos a nosotros mismos, sirviendo a los demás, tomando nuestro cruz cada día Señor esto es realmente lo que va a beneficiar tu reino esto es lo que realmente también va a producir fruto en nuestras vidas y vamos a crecer, vamos a tener gozo, la verdadera felicidad que este mundo no puede dar todo esto cuando nos sometemos al verdadero evangelio lo vivimos, lo guardamos y lo transmitimos, Padre. Usa la iglesia de Lobos para transmitir el verdadero evangelio a la siguiente generación. Te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.